0: és már folytatódik is a pandémia okozta színházi találkozó második napjának utolsó panelje. A panel elnevezése Állami versus Fővárosi fenntartású Színházak. Szükséges kompromisszum vagy rossz döntés? Részben már érintettük is ezt a kérdést egyébként az előző panelben. Most már először a panel vendégét, aztán pedig az első kérdés fogom majd ismertetni. Itt van, mint Géni Metelssibet, a Főváros Humán Területekért Felelős Főpolgármester helyettese. Szervus, köszöntelek a műsorban. A Itt van, Zubek Zubek a FESZ volt elnöke. Szervus és itt van velünk Barda Beáta, a Trafó Kortárs Művészetek Házának ügyvezetője. Azt szeretném kérni tőletek, hogy vegyétek fel a mikrofont és abba beszéljetek majd, mert máskülönben a nézőink nem hallják azt, amit mondtok. Um, most az előző panelben elég élesen előkerült ez a kérdés, hogy mit jelentett ez a fenntartóváltás a fővárosi külszínházak életében. Úgyhogy nagyon röviden azt szeretném, hogyha egy picit összefoglalnánk, hogy mégis mi zajlott le, tehát mi történt, ami miatt most van öt fővárosi fenntartású állami fővárosi fenntartású külszínház, és csomó színház, ami korábban a főváros fenntartásában volt, az átkerült állami fenntartásba. Úgyhogy Erzsébet először arra kérem, hogy röviden foglaljuk össze az eseményt hogy mi zajlott le. Utána beálltottan azt fogom kérni, hogy mondja, hogy milyen volt ez a folyamat belülről fenntartottként vagy az vezetőként megélni. És utána pedig majd Adriánhez fogok fordulni, van az egésznek a bőve vagy, át, vagy átfogó szakmapolitikai következményét is kérem, hogy majd ismertesse, vagy ismertesd. És akkor elsőként Erzsébetnél a szó.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Hát az történt, hogy a kormány október 13-a után tavaly érzékelte azt, hogy van egy olyan szféra a kultúrán, a művészeteken belül, ahova még nem sikerült beletetenni a lábát, és így aztán úgy döntött, hogy akkor a színházak kerülnek sorra, elsősorban az önkormányzati színházak, és itt azokat az önkormányzatokat, ugye ne felejtsük el, hogy nem csak a fővárosról van szó, hanem tíz megyei jogú városban is az győzött, ahol egyébként szintén vannak önkormányzati fenntartású színházak. No, akkor úgy döntött a kormány, hogy már 1990 óta úgy működött ez a rendszer, hogy önkormányzat is finanszírozott, állam is finanszírozott, az most akkor így már nem lesz jó a továbbiakban, hanem egészen egyszerűen azt mondta, hogy akkor ő csak annak a színháznak ad finanszírozást, ahol egyébként ő nevezi ki az igazgatót, de nem csak az igazgatót, hanem az összes vezető jogállású munkavállalót is. Akkor elindult egy egyezkedés, nyilván a főváros, aminek ugye 12 úgymond kőszínháza van, mert ugye azért benne van a Szabattér Színház is, amit nem igazán Közszínháznak nevezünk, hiszen Szabattértnek a neve. Elkezdődött egy egyeztetési, egy alkudozási folyamat, és ennek a vége lett az, amit mondtál, hogy a 12 színházból 7 működtetésre, tehát a finanszírozás szempontjából átkerült az államhoz, és öt pedig itt maradt a fővárosi önkormányzatnál. Ez azt jelenti, hogy ezt az öt színházat, amit ugye egyiknek a vezetője be, Ezt csak a fővárosi önkormányzat ad neki forrást, a másik hétnek pedig csak is kizárólag az állam. Nyilván megyünk majd egy kört utána, hogy hogyan ítélem meg, vagy hogyan ítéljük meg ezt a ránk erőszakolt, oktrójárt megállapodást. Én azt gondolom, hogy felháborító az, hogy a kormányzat úgy gondolja, hogy 90 óta, mióta ezek a színházak önkormányzati fenntartásban vannak, és addig soha senki nem vetette föl azt, hogy miért ők kell, ha én finanszírozok, akkor én miért nem szólhatok bele annak a színháznak az életébe, hogy ő most úgy gondolta, hogy ő bele akar szólni. Na magyarul én azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, és ez nem egy jó megállapodás. Ma jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy hét színháznak, és akkor egy kicsit nézzük a finanszírozást, megkapták év végéig a finanszírozást, a pénzük ott van a számlájukon. Nyilván a főváros nincs olyan helyzetben, hogy ezt ugyanúgy megtegye a saját színházaival, mi negyed évente tudjuk finanszírozni a saját színházainkat, és hát kis aggodalommal nézek az elé, hogy a napi működés, ha vége most már a járványnak, az hogyan fog egyébként megtörténni.
0: gyors megjegyzés csak, hogy egyébként mi elhívtuk ebbe a beszélgetésbe az NMI, tehát az állami oldalról a fenntartói jogokat gyakorló intézmény, vagy hát a minisztérium képviselőit is, de nem fogadták el a meghívásunkat, tehát hogy nem a mi szándékainkat tükrözi, abban az értelemben a panel felállás, hogy szerettük volna, hogy ők is itt vannak ebben a körben, de ezzel a lehetőséggel nem éltek. Néhány tisztázó kérdést engedj meg. Az első az, hogy nektek mikor vált nyilvánvalóvá, hogy ez mindenképpen be fog következni. Ugye Máté Gábor az előző panelben itt arról beszélt, hogy amikor nézte október 28-án a Partizen közvetítését, és látta azt, hogy megválasztották Karácsony Gergelyt főpolgármesternek, ő onnantól kezdve tudta, hogy itt a vég, és másnap úgy ment be az in- a színházba, hogy ezt közölje is az adminisztrációval, hogy fel, hogy valószínűleg változások jönnek. Számotokra mikor vált egyértelmű, hogy ebből egy ilyen értelmevet politikai csatározás lesz?
1: Hát az néhány héttel a választások után már kiderült, hogy nyilván nem fogják érintetlenül hagyni, vagy, vagy viszont válasz nélkül hagyni azt, hogy a főváros mást választott, nem pedig a Fidesz, illetve a kormány jelöltjét. Bocsánat, tudom, hogy egy kulturális térben és egy kulturális műsorban vagyok, de muszáj annyit mondanom, hogy nem csak ez a rész van ám ilyen problémával, nem csak ez a rész küzd ilyen problémával a fővárosban, hanem hát ha csak egyet hadd mondjak, Lánchíd, és akkor azt gondolom, hogy mindenki érte dolgot. The cat sat on the mat. Tehát az nyilvánvalóvá vált, hogy viszonylag hamar lesz itt ilyen típusú retorzió, hogy ez konkrétan mikor történik meg, arra mi sem gondoltunk, hogy ennyire gyorsan, mint ahogy így ez végigment. Ugye legelőször még csak arról volt szó, hogy közösen nevezzük ki azokat a színházigazgatókat, akik egyébként majd az ő, fen, ő, ő általuk finanszírozott színházakba lesznek. Aztán volt egy olyan forduló, hogy akkor oké, okay, csak a színházigazgatót nevezik ők ki, és amikor a törvényt beterjesztették, akkor kiderült hogy no-no, nem csak a színházigazgatókat, hanem az összes vezetőjogú munkavállalót. Hát kis színes van olyan színházigazgató, aki tőlem tudta meg, hogy nem fogja tudni majd megnevezni a saját műszaki vezetőjét, művészeti titkárát, meg gazdasági vezetőjét, hanem arról is majd Kásler miniszter úrra kell egyeztetnie. sarkitottam mielőtt valaki félreérti.
0: Két ö, értelmező kérdést még meg. Az egyik, hogy né- négy éves utalásokkal tudja a főváros az intézmények számára a biztosítani. Erre az évre adottak-e a forrásokat, a te megítélésed szerint? A koronavírus járvány következtében előállhat olyan helyzet, hogy nem lesz képes a főváros ezeket a vállalásait tartani az öt intézmény felé?
1: Nem tartunk mindent, amit ígértünk. Tehát az az színház színháza 2019. évi bázison van finanszírozva. Bázis alatt azt értjük, hogy megkapják a 2019-es év önkormányzati támogatását, állami normatívát, vagy állami támogatást is az úgynevezett taó pótlót. Tehát ami 19-ben közpénzből támogatásként ment a színházba, azt mindent meg fognak kapni, attól függetlenül, hogy a pandémia mit okoz egyébként a város költségvetésében, és még két fontos dolgot szeretnék ezt hozzátenni. Az egyik az az, hogy kifejezetten kértük színházigazgatókat, hogy járványra való hivatkozással semmilyen elbocsátásnál legyen a kulturális intézményeinknél sem, így a színházaknál sem. Tehát olyan nem fordulhatott elő, és remélem, mert nekem nem érezett egy igazgató se, hogy amiatt kell valakit elbocsátani, mert egyébként kevesebb pénze van, és most a járványhelyzet miatt elbocsátják. A másik pedig, hogy a színházakra is vonatkozik a fővárosi fenntartású színházakra ez a bizonyos Budapest Pótlék. Ez a 15%-os az intézményben meglévő bértömegnek a 15%-os kipótlalásra, amiben az igazgatók dönthetnek, dönthettek arról, hogy kinek milyen béremelést adnak. Két font szempont volt az egyik, hogy ki milyen régóta dolgozik a város szolgálatában, tehát milyen régóta van ott annál a színháznál, a másik pedig, hogy a kifejezetten alacsony keresetűek kapjanak egy jelentősebb éremelést.
0: Csak egy utolsó kérdés, hogy követett bármilyen stratégiai, taktikai hibát a főváros, amikor a kormányzattal tárgyalt a színházak fenntartásáról. Tehát van-e esetleg felelőssége a fővárosnak abban, hogy végül ennyire kiélezett döntés született, avagy ez eleve így volt determinálva a kormányzat részéről, és csak a megvalósulásnak az időpontja volt a kérdés?
1: Azt gondolom, hogy a követte azt, hogy milyen erőfeszítéseket tett a főváros azért, hogy megvédje ezeket a színházakat. Ugye ne felejtsük el, a dolog az onnét indult, hogy a kormányzat kifejezte azt, hogy sokkal nagyobb beleszólást kíván a színházak életébe egyébként és én azt gondolom, hogy nem követtünk el stratégiai hibát, nyilván lehetett volna ebben az ügyben talán egy kicsit keményebben tárgyalni, illetve volt egy olyan forduló valamikor, hát most itt próbálok visszaemlékezni január tájékán, a tárgyalások közepén, amikor például a DK, akinek ugye én a főpolgármester helyettes vagyok, volt, bocsát, az ő javaslatukra vagyok főpolgármester helyettes, mi azt mondtuk, hogy lehet, hogy nem kell megkötni ezt az alkut, mert túlzottan sok mindent kell a városnak ezért feladni de aztán végül is az a csomag, amit a kormányzat letett a főváros asztalára, Hát finoman akarok fogalmazni, akkor nagyon okosan összeraktak mindenféle ebbe a csomagba. Nyilván majd lesz még arról szó, hogy így lehetett biztosítani a függetleneknek azt a bizonyos forrást, amitből azért talán ebben az évben tudnak működni, vagy például a fesztivál zenekarnak az állami támogatását. Lehet, hogy most csak kulisszatitkot árulok el, de nem érdekel ebből a szempontból. Tehát egy olyan csomag lett összerakva a főváros asztalára, amire kultúra szerető, kultúrát támogatni akaró városvezetés nem mondhatott nemet.
0: Köszönöm. Beáta, um... Hogy nézett ki ennek az egésznek a lecsapódása? Itt az előző panelben itt ült Máté Gábor, aki ugye fővárosi fenntartásban tartott intézményt vezet, de itt ült Novák János is, aki ugye a Kolibrit vezetés, ami állami fenntartásba került, és itt azért az elismerése került, hogy ez valóban együtt jár azzal a stigmatizációval is, hogy gyakorlatilag most már a fővároson belül is lehet beszélni kormányzati, illetve ellenzéki színházakról. A trafót ez hogy érintette, ti belül hogyan élték meg ezt a folyamatot, milyen szerepetek voltak az alakításában?
2: Jó, ezért sok így egyszerre, amikor elolvastam ezt a címet, amit adtatok ennek a panelnak, akkor azt gondoltam, hogy majd én arról fog beszélni, hogy én milyen Budapestet szeretnék, és milyen budapesti színházakat szeretnék, és akkor egy szó jutott az eszembe, hogy én nekem nagyon fontos az, hogy ez sokszínű legyen. És ezzel a döntéssel sikerült elérni, és most még nem is politikai értelemben beszélek, de sikerült odáig eljutni, hogy kétszínű. És nem a szónak abban az értelmében, amire most hirtelen nem is gondoltam, hogy, hogy ez is benne van ebben a szóban, de hogy most lehet, mi színházunk, ő színházuk, és ez iszonyatosan szerencsétlen dolog, hogy, hogy ketté vagyunk vágva, és ez, ne, itt nem pénzről beszélek, hanem elvekről, meg együttműködésekről, meg lehetőségekről. Az, hogy mi ezt, hogy éltük meg, nagyon fura, hogy ti most azt mondjátok itt, hogy a trafó kőszínház, én sosem úgy gondoltam magunkra, mint egy kőszínházra, hanem úgy gondoltam magunkra, mint egy olyan helyre. Van ez a nagyon hosszú nevünk, hogy kortás művészetek háza. Mi mindenfélét csinálunk. A színház azt mi sokkal tágabb értelemben használjuk ezt a szót, mint mondjuk a, olyan, egy, olyan társ, egy olyan színház, aminek épülete is van és társulata is van. Mert nekünk egyik sincs. Én jaj, hülyeséget beszélek. Na tessék, szóval, hogy épületünk van, társulatunk nincs. Hanem mi megpróbálunk együtt dolgozni a függetlenekkel. Tehát, hogy mi még ezen a, a négyes csoporton belül, vagy ötös csoporton belül is egy egészen másfajta működést képviselünk. Tehát nekünk az, szóval, hogy nem nem kőszínházként gondolok magunkra, pont. És hogy ezt mi hogy éltük meg? Szerintem rettenetesen éltük meg ezt. Én azt gondolom, hogy mondjuk tavaly, október óta, én nem úgy mentem be másnap, hogy itt a világ vége. Én azt gondoltam, hogy itt a világ kezdete. És hogy... Utána meg egyszer csak elkezdett, elkezdtek történni az események, és egészen mostanáig arról tudok csak beszélni, hogy nagyon sok kérdésre azt kellett mondanom, hogy fogalmam sincs. És nagyon sokáig erre a kérdésre és azt kellett mondanom, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz velünk, és hogy honnan kapunk pénzt, vagy hogy leszünk finanszírozva, és akkor természetesen, amikor januárban megkaptuk a fővárosi támogatást, de nem kaptuk meg az állami támogatást, akkor az egy... Nagyon rossz érzés volt, mert hogy nem lehetett látni, hogy mi tervez, akkor még nem tudtunk a járványról semmit, csak ott álltunk mondjuk egy harmad pénzzel. És hogy ez, ez nem szerencsés. Szóval nagyon rossz így dolgozni, ezt tudom röviden mondani. Így is, hogy, hogy ketté vagyunk osztva.
0: A tárgyalási folyamatot azt csak lekövettétek, vagy próbáltatok benne valamilyen módon részt is venni?
2: Nem gondolom, hogy nekünk kellett volna ebben a dologban nagyon tárgyalni, az nagyon jól esik mindig, az embernek, hogyha belevonják, de nem biztos, hogy, én, hogy ott mi bármiben tevőlegesen hozzá tudtunk volna járulni. Mi el tudjuk mondani, a, tudunk beszélni esztétikáról, tudunk beszélni színházról, tudunk beszélni zenéről, táncról, mindenféléről. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a mi funkciónk ebben a dologban.
0: Van egy felvetés, szeretné kapcsolatban szeretném meg a véleményét, egy picit összetett lesz a kérdés, igyekszem minél egyszerűbben elmondani, bár nem ez az erősségem, de mégis. Szóval, hogy alapvetően van egy olyan helyzet nyilván a trafóval, hogy az elmúlt tíz évben is folyamatosan volt éve nem a szakmapolitikai, hanem kifejezetten a pártpolitikai csatározásoknak. Ugye volt egy elhíresült igazgatóváltás, aminek szintén pártpolitikai volt alapvetően az indítatása kevés szakmapolitikai indokkal meg de eddig azért úgy nézett ki, hogy ezeket a csatákat vagy így vagy úgy, legtöbbször egyébként pont a szakma összefogásával, valamilyen támogatásával, trafo, ki tudta védeni. Ugye a trafo egy nagyon speciális intézményre, te is utaltál, a vezetéséhez nagyon különleges tudások kellenek, és ezzel nagyon kevesen rendelkeznek a színában. Tehát, hogy van egy olyan vélemény a független szférán belül, hogy amikor fölmerült ez a kérdés, hogy fenntartó váltást kellene eszközölni a trafónál, akkor ott ugye az kockáztatta a trafó vezetése, hogy nyilvánvalóan az vezetőváltást is fog eredményezni, hiszen onnantól kezdve a kormányzat nevezheti ki azt, hogy ki vezeti az intézményt. Na most innentől kezdve nyilvánvaló, hogy az a vezetés, ami az elmúlt tíz évben, vagy az elmúlt az intézmény egész történetében vezette az intézményt, valószínűleg nem kapna további mandátumot, hogy ezt láttuk egyébként korábban is, mikor volt erre próbálkozás. Ugyanakkor előállhat az a helyzet, hogy viszont cserébe a finanszírozása az intézmények stabilabbá válik, mint mint, mint bármikor korábban az elmúlt időszakban az életében. Ugye pont azt láttuk, hogy ti negyedéves éves támogatásokat kaptok meg, ugye a fővárosban a állami fenntartású színházak pedig az egész éves büdzsével rendelkezhetnek. Tehát fölmerült-e valamilyen módon az a kérdés, hogy itt most van egy olyan beszorítottsága az intézménynek, hogy lehet, hogy egyébként a független terület érdeke azt kívánná meg, hogy átengedjétek az állami fenntartásba a színházat, és ezzel a forrásbőséget rendelkezésére bocsájtsa az intézménynek, de ugyanakkor meg pont a szakmai műhely vezetése és egybentartása miatt muszáj a fővárosnál megmaradnia, csak ugye ez fölveteti veletek szemben azt a vádat adott eset, hogy ti a saját helyeteket próbáljátok biztosítani az intézmény élén?
2: E, gész szintén ez a, ez, a, ez a verzió az eszembe nem jutott egy pillanatig De se. Mit
0: találkoztál a kritikával? Nem.
2: Én azt gondolom, hogy én nekem hinnem kell abban, hogy van egy szerződés, amit megkötöttem valamikor, eze, hogy kéze, 2017-ben és az eltart 2022-ig, hogy a szerződés az arról szól, megbiztunk egymásban. Eszembe nem jutott. Az jutott az eszembe, hogy hogy nem gondolom, hogy egy ilyenfajta színház, egy ilyenfajta, fajta, már én is miket mondok, az egy ilyenfajta intézmény, egy ilyenfajta működés és egy ilyenfajta esztétika beleílhet abba a vonatkozó színház eszménybe, amiben a minisztérium dolgozik. Nekünk a minisztériumon soha az életben semmilyen viszonyunk nem volt, se jó, se rossz, mert nem kellett, hogy legyen viszonyunk vele. Pont. Akkor most egy, bocsánat, egy
0: záruk csak, tehát hogyha a trafó dönthetett volna, akkor a fővárosi fenntartás, vagy az állami fenntartás preferálta volna?
2: Én azt gondolom, hogy a fővárosit preferálta volna mindentől függetlenül, mert ott érzem a kapcsolódási pontokat.
0: Köszönöm. Elzsébetni egy rövid reakcióra lehetőség, és aztán... Muszáj akkor mennyi, két hát dologhoz
2: el. hozzászólnom,
1: hogy ne nehogy félreértés legyen bárkiben. Tehát az, hogy a fővárosi színházakat a te rendesen, ütemszerében fordanszírozunk, az egy plusz lehetőség, egy kiemelt lehetőség. Semmilyen más cégünk nincs ilyen helyzetben, csak a fővárosi színházak. A többieknél áttértünk az úgynevezett likviditási finanszírozásra. Magyarul, ha baj van, nincs a számlán pénz, akkor valaki kiabál, zörög, e-mailt ír, felhív. Ők tervezhetően pontosan tudják, hogy negyedévente évente meg fog érkezni az a pénz, amiről itt szó. Volt. Ez egy nagyon fontos különbség. Tehát nincs a fővárosi önkormányzat olyan helyzetben, hogy mindenkiket, vagy minden egyéb más területet ugyanígy finanszírozzon.
0: Ez világos akkor sokkal Ez... nagyobb a baj, mint sejtettük, mert akkor ezek Ó, szerint, hát
1: persze, hát azért, azért, azt azért, azt azért két, számot, két számot, hadd mondjak azért, és bocsánat, hogy nem megint a kulturáról beszélek. Főváros fővárosi éves költségvetése 416 milliárd forint, abból április közepén 63 milliárdot zárultunk. Szeptemberig hozzá se nyúlunk. A teljes pályázható színházi, kulturális sport, egyéb keret, amik nem rendszeres támogatások és nem intézményi finanszírozások, azok mind zárólva vannak. De zárólva vannak fejlesztések is, mert tényleg nagy baj van. Ez az egyik, amit akartam hozzátenni. A másik muszáj egy fél mondatot, ö, arról mondanom, ha valaki azért küzdött, hogy ne legyen a fővárosban nem mi színházunk meg az ő színházuk, vagy a ti színházatok, az ez a városvezetés megint személyesen. Mi pontosan ezért mondtuk, mint DK, hogy ne engedjük el a közszínházainknak a kezét, próbáljuk már meg azt a 6 milliárd forintot valahonnét összekapérgálni és összeszedni, mert egészen egyszerűen ezek a színházak, amióta világ a világ, egy olyan sokszínű kulturális életnek a részeként, ezek fővárosi színházak voltak, és senki nem szólt bele abba, nyilván határokon belül, hogy ki, mit, mikor, kivel, hogyan és hányszor játszik.
0: Adriánhez fordulok. Ugye ezt a nézők kevésbé tudhatják, de szeretünk, hogy erről beszélünk, mielőtt elmondod a véleményedet, hogy neked van azért egy ilyen szakmai superpozíció, abban az értelemben, hogy érkezzel a független területről, érdekvédelemben is dolgoztál, de rálátsz egyébként a közház problémákra, és egyébként valamelyest a fővárosi, tehát a főpolgármesteri hivatalnak a működésére is rálátsz. Tehát, hogy tudtál valamilyen módon minden intézmény vagy, vagy szférán belüli tudásokról, és bizonyos értelemben közvetítő szerepet is játszottál. Mi az, ami erről elmondhat? és ebből a pozícióból nézve, hogyan látod ezt a folyamatot, amiről az előbb beszélt az előző két paneltársad?
3: Mit szeretnél, hogy elmondja?
0: Mindent, amit eddig nem mondtál el esetleg?
3: Mm-hmm. Öm, szerintem nem volt arra sansz, hogy ennél jobb megállapodás szülessen noha maximálisan egyetértek azzal, hogy ez egy rémostob a felosztás, és akkor szeretném aláhúzni, noha pont a tenészügynek azért valószínűleg nem kell, hogy, hogy ezt a... Ezt a minisztérium kényszerítette ki. Hallottam az előző panelban, hogy, hogy az egyik vendéged az ilyesmit összeesküvés elméletnek minősítette, nem. Ez, ugye ez a, ez a sztori legkésőbb onnantól tudható volt, amikor kiszivárgott az a törvénytervezet, amiben benne volt egyrészt, hogy mit terveznek a közházak, a másrészt, hogy megszüntetik a független színházak a működési támogatását, a meg hogy eltörlik az NKC-ban. volt nagyon bonyolult kitalálni, hogy vajon mégis milyen irányba megy ez el, mint ahogy szerintem tényleg a választási eredmények. Másnapján napján lehetett tudni, hogy megszorító intézkedések fognak jönni, ehhez képest a járvány kifejezetten kapóra jött a kormánynak, is hozta belőle, amit ki lehetett, szóval szerintem ebben nem volt meglepetés. Szerintem felelősen járt el a főváros, amikor pénzügyi szempontokkal is egyszerűen kénytelen volt foglalkoznia, több van az ő vállán, mint csak a színházak. Ugyanakkor persze, ez egy rémes felosztás, és én az elejétől utáltam. Azt is, hogy, hogy ezen belül a függetleneket is felosztjuk, mert muszáj, budapesti meg, meg nem budapesti függetlenek nem. És ilyen értelemben nem a finanszírozásuk menekedett meg, az, az ott maradt a, a kormánynál, de egyébként egy különösen ügyes érdekérvényesítő húzással azt megoldotta a fővárosi vezetőség hogy egyetértési magyarul vétójoga legyen a főpolgármesternek, itt ennek a veszélybe került pályázatnak a, a kuratóriumának az összeállításánál, és különben az eredményekből nagyon tisztán látszik, hogy ennek milyen súlya van. Azok a szerencsétlen sorsú független akik a vidéki kuratóriumban kerültek, gyakorlatilag a megszínés szélén egyensúlyoznak most az eredmények után, meg tudsz nevezni néhány, csak azért, hogy a nézők is képet kaphassanak erről? Nem tudom, az előző parlamentben vendég volt a hajó Zsuzsi, a, a kerekasztal vezetője. Ott egy több mint kétharmados vágás született a, a korábbi támogatásukhoz képest. Nyilvánvalóan semmi rálátás nincs erre a szférára, úgyhogy azokat az újbelépőket, akikről különben a szakma tudja, hogy lehetőség van bennük, őket kellene finanszírozni, erre van ez a pályázat. Egy az egybe elkasszáltak úgy, ahogy van nulla forintra, rakták őket. Nagyon látványosan megbüntették a júrányit fenntartó függét, az egy különösen abszurd élethelyzet. Egyébként Székesfehérvári székhelye van véletlenül. Közszolgáltatási szerződése van Budapest fővárosa. Befogadó színházként pályázik, ahol a befogadó színház Budapesten van, az a Jurányi. Kérvényezte a minisztériumnál, hogy hat pályázzon mindezek okán Budapesten, mondták, hogy meg a bánatot. Majd kiadtak a döntéseik indoklásaként egy. Egyébként nagyon ilyen szövegen, aminek a végén közlik, kvázi megvádolva azokat a színházakat, akik praktikusan budapestiek, de a vidékre pályáztak, hogy jövőre ez aztán nem lesz így, és azok, akik nem tudom, azt hiszem tevékenységük 90%-át Budapesten űzik, márpedig Budapestre kell pályázniuk. Szuper, mindezt akartuk. Ők voltak azok, akik ezt nem hagyták, szóval ilyen nagyon aljas, necces húzások voltak ebben. Ehhez képest a nagyon fontos, hogy a főváros azt kibrusztolta, hogy a budapesti függetlenek ilyen értelemben, biztonságban legyenek. Nyilván anyagilag nincsenek, mert az a pályázati keretösszeg eleve egy lófügy. És akkor szélesebb értelemben a, a kérdésedre válaszolva, meg kicsit visszatérve arra is, amit beától kérdeztél, a, a főváros valóban egyeztetett szinte, mintha egy normális ügymenet lenne, Én akkor még a fesznek az elnökségének a tagja voltam, és én voltam a kijelölt tárgyaló. Számos fordulóban egyeztettünk, tudtam az összes változásról, tudtam, hogy nem tudom, a melyik kőszínházak sors éppen, hogy áll, és akkor ehhez képest ez mit tud jelenteni a függetleneknek. Tudtam, hogy min kell még túlesni ahhoz, meg melyik ilyen belső meccseket kell még megnyerni ahhoz, hogy aztán eljussunk idáig is. Kikérték a szakmai véleményemet, hogy azért ilyesmi nem volt például, nem tudom, 2012 óta legkésőbb, semmilyen közhatalommal bíró vezetőtől, szóval az ott egy teljesen normális folyamatként ment le. És ami a trafót illeti, az a függetleneknek nagyon fontos volt, hogy ebben a tehát erőszakot és ostoba leosztásban, de hogy az a fővároshoz kerüljön, és én erről rengeteget beszéltem, anyagokat írtam, mint amit, a pontosan amiatt, tehát nem csak emiatt az ilyen nagyon nyilvánvaló összefüggés miatt, hogy az a függetlenek legfontosabb játszóhelye a trafo, hanem amiatt is, mert szerintem az az egyetlen olyan hely a nagyobbak közül ma az országban, ami körülbelül úgy működik, mint ahogy egy kultúrás intézménynek működnie kellene, tehát ami tudja, hogy nem arról szól egy ilyen hely, hogy akkor Néző bejön, lemegy valami előadás, és a végén tapsol, hanem hogy mondjuk akar valamit azzal, amit csinál. Hogy ott számos program egymásba adódásából összeáll egy koncepció, hogy ott van egy stratégiát, most bacs, hogy ilyeneket mondok itt szembe, ami, ami valami fajta társadalmi mobilitás cél, az nincsen több ilyen hely, ez lenne a funkciója. Na most, hogy en, már a kultúrának általában. Most, hogy ennek a minisztériumnál mennyi sanszor van, az nem nullás, hanem mínuszós, szóval hogy ez nekünk szuper fontos volt, hogy így maradjon.
0: Amikor a minisztériumot mondod, akkor ott ki a tárgyaló Fekete Péter volt az, aki ezt az egészet végigvitte, vagy Vinyászki Attila is megjelent esetleg ebben az egész történetben. Tehát, hogy ki az, aki egyébként aktorként megtestesíti a kormányzati akaratot a színházak tekintetében, az állam részéről, a kormány részéről?
3: Nézd, ez egy nagyon furcsa sztori lehet a külsősöknek, de hogy a szakma tudja, hogy évek óta az van, hogy az erőközpontok kívül vannak a minisztériumon. És akkor mindig az a kérdés... ki a hogy... és legújabban Demeter a nem színházi területen. Az egy kicsit oda is bizonyára szeretne. Azt majd megnézem, hogy a két nagyfiú egymással mit bohóckodik, arról jó lenne többet tudni. Szóval, hogy mindig csak az a kérdés, hogy az aktuális államtitkár, hogy próbálja magát pozícionálni. Tehát mit gondol magáról, amikor átveszi ezt a megbizatást, mert ugye itt gyakrabban váltódik ez a pozíció, amit nem tudom sok más embernek a munkája, hogy, hogy mit gondol, hogy akkor itt most egy autonóm lény, van valami koncepciója, amit végig akar vinni, adott esetben a Attila ellenében, de biztos, hogy a hallgatólagos támogatásával, van, meg nincsen rám mód, vagy nem is gondol magáról ilyet. Általában nem gondoltak maguktól ilyeneket. Fekete Péter az elején gondolt, ilyet meg is lett a bőtje. Tehát az egy nagyon dinamikusan változó viszony, ami, ami kettejük között van. És akkor ezt még súlyosbítja ugye az, hogy nagyon régóta nincsen nálunk önálló minisztérium, tehát mindig az is kérdés, hogy az adott államtitkár, aki tehát valamelyest mindig súlytalan, milyen be van, hogy magyarul mondjam, az adott miniszterrel, aki szintén sokat változik, és melyiknek van erősebb pozíciója... Fölfelé. Mert a Vignyánszky ezeket az embereket, hogyha van köztük valami fajta konfliktus, mint hogy mondjuk az elején a feketének volt, vagy mint hogy tudhatóan a tau kérdést Vignyánszky artéle rendezte el a fekete feje fölött a pénzügyel, illetve Orbán Viktorán. Szóval, hogy, hogy ki, milyen utakat tud kitaposni a ki nem tudom, kiegyensúlyozásak, én gondolom, hogy magát is mégiscsak valami valakinek tarthassa, fölfelé megkerülve a minisztert, mert a jelenlegi miniszter ugye súlytalan. Ez a játszma megy, és akkor neked ehhez képest kellene valakivel tárgyalni úgy, hogy magadra valamit adó szervezetként nem ősz le mint a hatalom képviselőjével. Tehát nem azért, mert ő a hanem mert nem a hatalom képviselője az Isten szeremére. Vigyáns akkor ősz le, ha nemzeti színháztól akarsz valamit. Szóval Mársad egyébként meg
0: nem, ezek szerint gyakorlatilag. Én elzsébethez fordulnék, hogy... Ugye itt most mindkét panel is megerősítette azt, hogy igazából a lehetséges kompromisszumok közül ez még egy vállalható, vagy, vagy, vagy hát ilyen értelemben jó kompromisszum volt, ami belekényszerült a főváros. De ugye te is felvetetted már azt, hogy egyébként fölmerült az a szempont is, hogy ne írjátok alá ezt a szerződést. Ha most én kormányzat lennék, akkor azt gondolnám, hogy egyébként nyertem ezt a meccset abban az értelemben, hogy mostantól folyamatosan ott van a Damoklész kardja a főváros feje fölött. Évek hosszú sora alatt, amíg előttünk áll a következő választásig, simán ki lehet úgy a főváros, hogy rá arra, hogy vagy bezárjon intézményt, vagy pedig megvonjon erőforrásokat. Egész egyszerűen azért nem lesz. Tehát amikor tényleg arról van szó, hogy hidakat nem lehet felújítani, melyek életveszélyes állapotban vannak, akkor nyilvánvalóan elemi politikai szándék az, hogy, és nyilvánvalóan a városok is ezt fogják követelni, hogyha van szabad forrás, akkor az ne kultúrára és színházművészetre menjen, hanem az ilyen alap infrastruktúráknak a biztosítására. Tehát, hogy, hogy nyilván ez egy szempont volt, hogy miért ne kellene aláírni, hogy ne kerüljön bele a főváros egy ilyen fogóba. Mik voltak azok az érvek, amik miatt mégis aláírása került ez a szerződés? Ez inkább volt egy nyomás az intézményvezetők felől, akik nem szerették volna, hogy ez a viszony tovább éleződik köztük és a kormányzat között, vagy pedig esetleg más megfontolások is szerepet játszottak, amiatt végül mégis úgy döntött a főváros, hogy ezt a, a lehetőségekhez képest jó, de azért alapvetően középposszú távon rendkívül veszélyes kompromisszumot megköti.
1: Hát egyrészt remélem, hogy ez az időszak 2022 tavaszáig tart. Tehát az az első tétel, amit itt el akarok mondani. A másik, hogy én azt gondolom, hogy ez a városvezetés az előzővel szembe, Ebben a városban nem úgy gondolkodik, vagy erről a városról nem úgy gondolkodik, hogy ez semmi más, mint csatorna, meg utak, meg BKV, meg mondjuk egy kis köztisztaság. Tehát megette a fene, hogyha egy városról valaki csak azt gondolja, hogy ő egy jó iparos, vagy nem olyan jó iparos módon üzemeltetni akarja. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a városban az elmúlt kilenc évben, megspékelve az elmúlt tíz év kormányzásával, kifejezetten rossz folyamatok indultak el a kultúrában, és mi ezt szerettük volna megállítani és azokon a helyeken vagy azokon a területeken, amire ez van pénzünk, tehetségünk, akaratunk, ott egy kicsikét akkor egy másik irányba is fordítsuk az viszonylag hamar kikristályosodott, hogy plusz 6 milliárd forintot nem fogunk tudni ebbe minden évben a színházi működtetésbe beletenni.
0: Bocsáss meg, hogy akkor ez lett volna az összes intézmény fenntartásának Nem, az, az összesen
1: lett volna, plusz, az összesen 9 lenne. Tehát most mi 3 milliárdot adunk ennek az öt színháznak, nagyságrendi számokról beszélünk, tehát azért nem pontosak ezek az összegek, és ehhez még kellett volna 6 milliárdot találni, mert hogy egyébként durván ezek 9,5 milliárd forint volt az összes közpénzből, és az fontos, közpénzből a színházakra fordított támogatás. ebbe van ugye az állami pénz, van a tau, amit én szintén közpénznek és állami pénznek tartok, és van az önkormányzati ö, konkrét nevesített támogatás. Tehát ebből a szempontból ez nem volt kérdés, és akkor lehet egy picit a füled mellett elment, vagy nem voltam elég erőteljes, hogy hangos, amikor mondtam, hogy ugye nekünk azt is nézni kellett, hogy ebbe a megállapodásba nem csak a kőszínházaknak a sorsát pakolta bele az állam, hanem beletette a függetleneket, úgy, ahogy Adrián elmondta, meg beletette a fesztiválzenekart. Tehát e, itt voltak, vagy hogy mondjam, ennek a megállapodásnak van egy-két olyan része, ami dedikáltan, nevesítetten egy-egy embernek a lehetőségeit is felvillantja. Nagyon nehéz ezt kitalálni, de én most nem fogom itt kimondani, mert szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, Végül is mi ezt a megállapodást aláírtuk. Egy biztos, és egyet ígérhetek, hogy 2022-ig a fővárosi színházak, az öt színházunk biztonságban van. Annyira nem lehet szegény a város, hogy azt a pénzt, amiben megállapodtunk, hogy mi ezeket a színházakat működtetjük, hogy azt nem adjuk oda.
0: De akkor ezt tisztázok egy pillanatra. Tehát akkor ez azt jelenti, lefordítva, ha jól fordítom le, hogy a 2019-es bázist alapul véve mind a működési, mind a korábbi TAO támogatási összeg ezen intézmények számára rendelkezése fog állni a sziklus végéig?
1: 2020-ban biztosan, az, hogy mi történik 21-ben és 22 első fél évében mondjuk áprilisáig, az meg ki fog derülni. Nyilván nem vagyunk olyan felelőtlenek, hogyha azt mondtuk, hogy ezt az öt színházat mi finanszírozzuk, hogy akkor ezt veszélyeztetni fogjuk bármilyen módon. Tehát az, hogy ez pontosan fél a 2019-es bázissal egyezik meg, azt én ma felelősen nem mondhatom, de az biztos, hogy a trafo meg a másik négy színház 2022 Kasszán is fog tudni működni, és fővárosi pénzből fog tudni működni.
0: De akkor ebből azért az is következik ebből a válaszból, hogy ti is úgy számoltok, hogy nem elkerülhető a valamilyen szintű megszorítás ezeknél a színázatnál pont azért, hogy a nagyobb rosszat az intézménybezárást el lehessen kerülni. Látva a főváros jelenlegi helyzetét, és látva azt a tendenciát, ami a kormányzat és a főváros viszonyában a kormányzat részéről kialakult.
1: Én nem beszélnék erről, én azt mondtam, amit mondtam. Tehát az biztos, hogy 2020-ban a 19-es bázis, azzal a három e, alaptétellel, és hogy 2021 után is ezek a színházak működni fognak, ugyanúgy ellátják azt a szerepet, feladatot, lehetőséget játszani fognak. Remélem ugyanazokkal a vezetőkkel addig, illetve hát, ahol persze közben lejár a mandátumot pályáztatás lesz, ugye ahogy az teljesen normálisan megy. E, azt most ne akart belőlem kicsikarni, hogy ez 523 forint nulla fillérig ez így lesz, mert erre nem fogok neked igent mondani. Én azt állítom, amit állítok, ezek a színházak fővárosi finanszírozással működni fognak 2022-ben is.
0: Nagyságrendileg mekkora az az összeg, ami egyébként még kigazdálkodható, hogyha arról van szó a trafo esetében, hogy megszorításokat kell alkalmazni. Tehát, hogy készültök-e intézményvezetőként ilyesfajta koncepcióval a gazdálkodást illetően, illetve milyen kapcsolat a többi fővárosi fenntartású színházzal, van-e bármilyen közös fellépés vagy közös egyeztetés arról, hogy akár a koronavírus következményeit, akár ennek a fenntartói húzavonának a következményeit kezelni tudjátok, és kommunikálni egyébként úgy a szakma, mint a szélesebb nyilvánosság felé.
2: Nem azt mondom, hogy halálosan, intenzíven beszélgetünk egymással, de beszélgetünk egymással egy csomó dologról folyamatosan. És hogy van-e B-verziunk mindenfélére? Hát persze, hogy van mindenfélére B-verziunk, de én nem tudok neked összeget mondani, hogy mi az, ami sok és mi az, ami kevés, mert ez tényleg annyi mindentől függ egy olyan intézmény életében, mint a trafó. Például attól is nagyon függ, hogy milyen a forint árfolyam, mert mi nagyon sok külföldi társulattal dolgozunk, és hogyha 300... sokan nagyon
0: rossz, tehát, hogy igen.
2: Igen, tehát tök, szóval, hogy amikor elkezdtünk januárban számolni és költségvetést csinálni, vagy még korábban, mert mi praktikusan egy év erőve dolgozunk külföldiekkel, akkor mi 325 forintos árfolyammal dolgoztunk, most átalakítottunk mindent 340-re. És hát ezt egy pontig lehet bírni, egy pont után azt kell mondani, hogy nem szabad meghívni. Szóval akkor, akkor a trafónak pont az a lényege fog elveszni, amitől a trafó, trafó. Mert nekünk nagyon fontos az, hogy nagyon erős nemzetközi kapcsolataink legyenek. Persze, mi megpróbálunk más forrásokat is keresni. Vannak uniós pályázataink. Mindenhonnan állandóan pénzeket próbálunk szerezni, együttműködni külföldi partnerekkel egy csomó dologban. Ezt egy Pont így még lehet fokozni, de egy pont után meg már nem.
0: Ugye a, az elmúlt másfél napban beszélgettünk már többekkel arról, hogy egyébként az újranyitásnak milyen dilemmái vannak. Itt főként azzal a dilemmával többen, hogy hát nyilvánvalóan, ha egyébként maszkoztással, bármilyen nézőtéri átalakításokkal, különböző, nem tudom én, protokollokkal kell súlyosbíten a színházi működést, annak nyilvánvalóan olyan költségvonzatai vannak, ami a jelenlegi helyzetben nem csak az állami fenntartásoknál nem kikazdálkodott, nyilvánvalóan, hanem feltétlenül a fővárosiaknál sem. Ugye pont a tennapi napon mondtam azt egy panelben, hogy a film alapnál egyébként van külön keret arra, hogy az éppen folyó filmforgatásoknál az ilyen egészségügyi, járványvédelmi, óvintézkedéseket megfinanszírozzák. Tehát kötelezik is egyre egyben a produkciókat arra, hogy ezeket végezzék el, de biztosítsák is hozzá a forrásokat. Szabolász úr erre a felvetésre, hogy ezt esetleg lehetne az EMI felé kezdeményezni, mielőtt gondolkodnak a színházak újra hogy tök jó, majd meglátjuk, hogy megpróbálkoznak akkor ennek a, a felterjesztésével. Az is kiderült ugyanakkor, hogy egyébként a szakmai érdeképviseleti szervezetek, a teátrumításág, és a színházi társaság részletekben menő pandémiás tervel nem rendelkezik. Az emi részéről szintén nem hallottunk ilyesmiről a kommunikációt, úgyhogy kérdezem, hogy a főváros a maga öt színháza esetében hogyan gondolkodik az újranyításról. Itt azért számtalan kérdés felvetődik, ezek nagyon eltérő térkilakítású, térszerkezetű intézmények. Az egyikben konkrétan valószínűleg megoldhatatlan például mondjuk a használat, amennyiben a régi létszámban kell mondjuk nézőket fogadni, de valamilyen fajta szeparációban gondolkodni kell. Tehát egészen innentől kezdve odáig bezárólag, hogy mondjuk kell-e korlátozni, hogy milyen beszédtípusok engedélyezettek a színpadon, annak érdekében, hogy a nyáltermelődés, vagy a nyál, hogy kell ezt így viszonylag kultúráltan megfogalmazni. Tehát, hogy a, a ne köpködjenek, igen, akkor köszönöm szépen, hogy kisegítettél, hogy a, a színészi beszédtől ne terjedjen adott esetben a vírus. Tehát, hogy itt rengeteg aspektus van, és az látszik, hogy egyébként azok a intézmények, állami erők, szakmai érdekvédelmi szervezetek, amelyeknek feladata lenne, hogy ebben valamit gondoljanak. Jelenleg még nincsenek különösebben erős gondolatokkal ellátva az újranyitást illetően, de már zajlik lassan a jegyértékesítés az őszi szezonra. Hogy áll a főváros az újranyitás kérdéseihez, a saját fenntartásában tartott színházakhoz?
1: Nem csak a sajátjainkról, és szerintem zárjuk is itt le, hogy milyenk mi megövék, tehát nem, nem, nem. Itt a fővárosnak van 12 darab színházi non-profit KFT-je, ugyanis ezek a többi másik hét színházis, amin tulajdonunkban van. ami épületünkben, a mi működtető KFT-nk keretein belül, a színházi szakma dolgozói, műszak, stb. stb. csinálják az előadást. Egyetlen egy különbség van, hogy vannak színházak, amik az államtól kapják a pénzt, és az igazgatót majd, a, mit tudom én, az illetékes államtitkár úr fogja egreciroztatni. Ha egreciroztatja, remélem, hogy nem kerül erre sor. Mi biztos nem fogjuk a többieket egreciroztatni. Tegnap előtt tartottunk egy olyan megbeszélést, és amikor én a színházi igazgatókkal tárgyalok, beszélek, azon az összes színházi Tóth van. És pont erről volt, tartozunk egy megbeszélést. Azzal, hogy két hónappal előrébb került az az időpont, ugye nem augusztus 15-től lehet már szabadtérel rendezvényeket tartani, és nagy valószínűséggel a veszélyhelyzet visszavonása után, június 20-a után, akárha úgy gondolnánk, akkor lehetne is nyitni a színházakban.
0: Ez nem elképesztő? Azért bocsánat.
1: Hogy így tudjuk meg, hogy ürünk, és Müller Cecilinénitől halljuk, tudom, hogy.
0: Június 16-a segítsetek ki. 2-3. 12-3. Tehát, hogy elviekben hét nap múlva így nyithatna úgy egy színház, hogy eddig még ebben nincs a kimondva. Bocsánat, még
1: nincs, nincs kimondva. Van egy felelős felelős
0: erről. Tehát senkinek nincsen gondolata arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene a járványvédelmi szempontokból biztonságosat tenni. Ez abszolút
1: elképesztő, ezért a főváros is, meg a színházigazgatók is, amit saját hatáskörben meg tudnak tenni, azt próbáljuk megtenni. Tehát, mi mindjárt mondom. Tehát az is elképesztő, hogy mi a TV képernyője előtt Müller Cecilia asszonynak a e, éppen aktuális hallgatva e, hallgatjuk meg, és tudjuk meg, hogy mi történik egyébként velünk. Na, el bezárva. Tehát tegnap előtt arról kezdtünk el egy egyeztetés. Nem ez volt az első, ez a második vagy harmadik alkalom volt. Eddig virtuálisan csináltuk, tegnap előtt már személyesen. Arról beszéltünk, hogy ha lehet nyitni, akkor ki hogyan képzeli el a saját színházában. Abban volt már egy előző megbeszéléskor tulajdonképpen konszenzus, hogy ha lehet, akkor egyszerre nyissanak a színházak. Nyilván most valaki szeptember 15-én, a másik meg 18-án, tehát nem arról van szó, hogy ugyanazon a nap este 7 órakor mindenki. És erre valami közös, általuk, a szakma által, az énházigazgatók által elképzelt protokoll alapján kerülhetne sor. Nagy valószínűséggel nem teszi meg azt a szívességet, a járványi helyzetet, edébként irányítani hivatott erre, ahogy mondtad, valamilyen szakmai felügyelet, hogy megmondja, hogy A színházakat milyen szabályok alapján lehet nyitni. Fél házzal, egy harmad házzal ülhetnek e családok, magyar családtagok egymás mellett a színházban? Hogyan kell a művészeknek, milyen keretek között kell dolgozni. Sorba kell állni, vagy másfél méterenként lehet csak a most Tehát Egy csomó nyitott kérdés van. Én azt gondolom, hogy ebbe is ugyanaz lesz, mint bármilyen más intézmény esetében, hogy sajnos az intézmény vezető színház igazgató beáék fog az múlni, hogy ők ott a saját színházukban milyen szabályokat találnak ki és gondolnak végig. Ha az a szabály életben marad, és ezt nem törlik el, hogy másfél méter a szociális távolság, akkor nagy valószínűséggel ott is be kell tartani. Ha az van, hogy továbbra is maszkot kell viselni közösségben, lásd tömegközlekedés meg az üzletek, akkor nagy valószínűséggel ott is azt kell. Nyilván könnyebb helyzet az, hogy a színpadon mi történik, mert azt szerintem a rendező meg majd a színészek ki fogják egymást között találni nem inkább az a nagy kérdés, mert ezeket, amiket most itt felsoroltam dolgokat, ezt józan paraszt lehet gondolni, és el lehet dönteni. Bennem inkább az a nagy kérdés, hogy akarnak-e menni, mernek-e menni majd az emberek a színházba. Tegnap előtt egyébként egy érdekes dolog volt, hogy voltak olyan színházak, amelyek azt mondták, hogy ők nem nyitnak fél-meg harmad házzal, fél színházak. A
0: Radnóti is ezt mondta egyébként. Nem, 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 nem itt
1: ő pont. Nem. Lehet, hogy itt, itt azt mondta Adél?
0: A Komáromi György az ja, az a korlátozáson, akkor nem nyitják ki, valószínűleg feltétlenül azt
1: Mert ugye pont ezen a megbeszélésen mondom, hogy volt olyan színház, és pont arra a Noti az igazgató azt hogy volt, hogy, hogy hát őben nagyon szívesen nyitna, akár nem teljes házzal is, és akik az államtól kapják a finanszírozást, ott is két igazgató azt mondta, hogy ők csak telt ház szabály esetén, tehát amikor új lehet nyitni, ők csak akkor fognak nyitni. Egy biztos, a főváros nem fog ebben szabályrendszert alkotni, nem fogjuk kényszeríteni semmire egyik színházat se. Azt gondolom, hogy minden színház más, döntsék el ott helyben azok, akik ezt jól ismerik, tudják, hogy milyen darabokat játszanak, egyáltalán félházzal rentábilise már, vagy, vagy nem nagyon veszteséges valamilyen darab. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a színházigazgatókra kell bízni. Annak viszont nagyon örülök, hogy Mácsai Pár és Máté Gábor elvállalták azt, hogy ha lehet majd tudni, megvannak a részletes szabályok, hogy mikor le. Nyitni, akkor ők összehívják a színházigazgatókat, és ott megpróbálnak egy közös protokollt kidolgozni.
0: Maga a főváros éppként gyárt pandémiás tervet, akár az általa tulajdonolt intézmények újra nyitása kapcsán, akár az általa fenntartott intézmények kapcsán csak?
1: Természetesen a, a mi tulajdonunkban, vagy a mi kompetenciánkban, így mondom, lévő intézmények, cégek, színházak, tehát mindenhol van olyan terv, hogy egyáltalán mit lehetett csinálni a járvány alatt. Ugye itt ott van a különbség, hogy Az, ami nyitva volt és működött végig, lásd idős otthon, BKV. Nyilván arra más szabályok vonatkoztak, mint mondjuk a színházak, amiket ugye bezártak március 13-án, 4-én, valahogy így, így ugye. Ugye ott nem folyt tevékenység, de ott is az igazgató határozhatta meg, hogy akkor most folynak-e felújítási munkák, vagy bármilyen más munka. És más azok az intézmények, és a visszanyitás sorrendje is más. Tehát például az állatkert megni, tudott már nyitni már két vagy három hete. Ott ugye egy darabig a belső állatlátogatóhelytek, a kifutókra nem lehetett menni, de például a könyvtár négy lépcsőben fog visszanyitni. Ezt mindenhol specifikusan az adott intézményvezetővel gondolódik, enzultálva az ő javaslatai alapján döntöttük el.
0: És milyen szakemberek bevonásával dolgozik ezeken a pandémiás a főváros?
1: Hát hadd mondjak két nevet, akik hirtelen eszembe jutnak, és azt gondolom, hogy egészen jó nevek a szakmában. Dr. Falus Ferenc volt tiszti főorvos, illetve Dr. László Imre, aki Új-Buda olyan típusú polgármestere, aki orvos, egyébként katonaorvos, járványügyi szakember szintén. Imre nyilván a fővárosi operatív törzsbe, ez ugye a városvezetésből és szakemberekből állt. Mi minden nap ülést minden nap találkoztunk, minden nap meghoztuk a döntéseket, amiket kellett, illetve Komáromizoltán Zoltán tudom még mondani, és hát olyan szakembereket vontunk még be cégek részéről. A vízműveknek például saját önálló, nagyon-nagyon komoly járványügyi helyzetre való terve volt, de ez nem most alakult ki, nekik mindig is volt. Tehát azokon a helyeken, ahol ami az üzembiztonságot meg ilyesmit megkövetelte, ott ezek a tervek készen voltak.
0: Beáltanátok, hogyan készültök ezekre az újraítási helyzetekre, hogyha mondjuk tényleg az a töntést szeretik a jövő héten, hogy június 20-ától nyithattok, akár ti is, akkor ti hogyan fogtok élni ezzel a lehetőséggel?
2: Hát akkor június 20-án kinyitjuk az ajtót, de az nem jelenti azt, hogy előadás lesz. Hogyha van egy virtuális tervünk, mondjuk az áterv, az úgy néz ki, hogy szeptember 4-én lenne az első előadás, de minden tényleg attól függ, hogy, hogy milyen szabályozás lesz, milyen, hogy lesznek-e korlátozások, vagy nem lesznek. Nagytarmi előadások esetében van A meg B verzió, hogy mi az, amit meg tudunk akkor csinálni, mi az, amit nem fogunk tudni megcsinálni. Meg azon is el kell gondolkodnunk, hogy van egy 40 meg egy 50 fős kicsi termünk, hogy abba, hogy lehet beengedni embereket, és hogy mondjuk a 30 néző van, akkor az, azt meg tudjuk-e csinálni. Biztos lesznek olyan előadások, amiket nem lehet, mert hogy olyan iszonyú nagy a befektetés, hogy az megvalósuljon, hogy, 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 hogy nem lehet 30 nézőnek jegyet árulni, és az is, az is egészen biztos, hogy nem fogunk jegy, á, szóval jegyárat emelni, mert szerintem az nem megoldás, vagy legalábbis a mi esetünkben ez, ez, ez tényleg ellenjavalt, így tudom finoman mondani.
0: Azért én nagyon sohaitoztál, amikor az állammal, a kormányzattal kötent, kötött, megkötött kompromisszum minősítéséről zajlott a beszélgetés. Szerinted a már kialakult helyzetben mik azok a prioritások, amire figyelni kell? Hogyan lehet elkerülni azt a legrosszabb helyzetet, hogy itt az állam, a kormányzat konkrétan zsarolási potenciált lásson a fővárosi intézmények további fenntartásában, finanszírozásában? Tehát szerinted hogyan lehet azt elkerülni, a következő évek ne állandósultan arról, arról szóljanak, hogy hogyan próbálkozik a kormányzat a színházak elletett keresztül? nyomást alatt tartani a, a fővárost?
3: Szerintem ez egy ennél egyelbonyolultabb meccs. A fővárossal szemben egyrészt számos más területen is van ez, közel látjuk is ezt. Most is. Másrészt meg... Nem csak az van, hogy a kormány szeretett volna belenyúlni a kultúrába, és ezen keresztül a fővároson is ejteni egy sebet, hanem az is van, hogy ő akart magának színházakat, mert az az egyébként rémostoba előfeltételezése van, hogy akkor az majd egy szuper jó propagandisztikus kirakat lesz neki. Nagyon-nagyon kevés mondattal leírható a kormány kulturális politikája. Egyébként hivatalos a nincs is erről. Körülbelül azt, azt lehet erről tudni, ami a kisivárgott törvénytervezetnek a vezetői összefoglalója illetve az indoklása volt, amit a Demeter Szilárd abban ilyenek vannak, hogy nem tudom, nemzeti identitás, lojális, zárójel, hűséges állampolgárok nevelése. Ilyesmi célokra. Ő akar színház akart. és akkor egyszerűen vannak saját káderei, most nem azt állítom, hogy az összes, mert messze nem, a, nem is akarom kelteni ezt a képzetet, meg nem is igaz, de vannak most is olyan Színházak, amiknek az élén olyan kárderek ülnek, akiket ők biztonságban akartak tudni a csúnya fővárostól. Nem hiszem egyébként, hogy ennek a gondolatnak volt alapja, de mondjuk erre nem én vagyok hivatott válaszolni. Szóval én nem azt gondolom, hogy a továbbiakban legelsősorban a színházi területen zsarolna a kormány. Megkapta, amit akart. A főváros is megkapta, amit akart. Született egy szerződés, ami a ciklus végéig érvényes. A fővárosnál maradt színházakban már egy fillét nem tesz. Tehát mi a saját, az általa fenntartott színházakból vehetne el pénzt, az nem jó neki.
0: A panel végén szeretném, hogy beszélni egy kicsit a Víg Színházról, mégpedig azért, mert hogy ami ott kilakult helyzet, az azt gondolom, hogy egy olyan alapvető szakmapolitikai konfliktus, ami egyébként részt vesz majd a paneletnek a későbbiek folyamán, tehát a holnap és a holnap utáni napon fogunk ezzel külön is foglalkozni, nevezetesen a és a visszaélés jelenségéről a magyar színházakban. De hogy most túl a, a, a bulvár híreken, hogy amit történt konkrétan a Víg színházban, ugye utána volt Karácsony egy bejelentése, hogy szeretné, hogyha lenne egy olyan általános protokoll, ami elét venni az ilyen helyzetek kialakulásának az összes fővárosi cégben, tehát itt nem csak a színházakat alatt hanem más fővárosi tulajdonlásban álló cégeket vagy intézményeket is. Úgyhogy a kérdés, már is arról szól, hogy ami kiderült a VIX belüli állapotokról, és ami ugye alapvetően nyilván a tarlósérának a hozadéka ilyen értelemben, de azon is túlmutat sajnos. Tehát, hogy tudott-e már most olyan tanulságokat levonni a mostani új vezetés, ami alapján kidolgozható egy olyan protokoll, egy olyan áldozatvédelmi rendszer, ami elejét veheti annak, hogy hasonlóan toxikus munkahelyi körülmények kialakuljanak, mint ami kialakult a VIX-nyelz esetében. Tehát zajlik-e ez a folyamat, és akkor pontosan hol tart most? Ezt kérdezem az erzsébet
1: azt kell, hogy mondjam, hogy a cégek és más egyéb intézmények, tehát nem művészeti intézmények esetében ezek döntő többségében kidolgozásra kerültek, nem most, nagyon régen, illetve hát nyilván azok a cégek, amelyeknek a működése inkább hasonlít egy multinacionális, akármivel is foglalkozó cég működéséhez, és nem művészeti intézményről van szó. Ott azt gondolom, hogy ezek megvannak, és ezek jobban kívánnak dolgozva. Az a munka, amit elkezdtünk ebben az ügyben, hát egyrészt ugye a járvány miatt ez is megtorpant, illetve hát van erre jó példa, mert ugye a Katona József Színházban még a tavalyi évben kipattant ügy kapcsán ott a színház a saját belső eljárási rendje alapján teljesen korrekten, transzparensen, szakemberek bevonásával kezelte azt a kérdést, és azt gondolom, hogy a kommunikációs része is annak rendben volt teljes mértékben. Ami a Víg Színházban történt, én ezt nem hasonlítom ugyanúgy tehát más típusú a két probléma, vagy vegyük még ide ugye az új színház esetét, és akkor most mind a hármat, ami a főváros színházaiban felmerült, azokat végigmondtam. Én azt gondolom, hogy egy olyan típusú eljárásrendet kell majd mindenhol kidolgozni és érvényesíteni, ami a katona rendelkezik. Nagyon örülök annak egyébként, hogy az Operett Színházban néhány napja felmerült, az aklatási ügybe is végre az államtitkárság elrendelte azt a vizs amit egyébként én mind a VIG színház esetében, mind az új színház esetében elrendeltem. Egyik helyen sem zárult le még a felügyelőbizottságnak a a vizsgálata, mondjuk hívjuk így, mert nem fegyelmi vizsgálatnak hívjuk, mert az ugye más. Abba bízom, hogy az a járványnak remélhetőleg vége, így ez a két vizsgálat is viszonylag gyorsan le fog zárulni. Ugye itt muszáj személyesen emberekkel találkozni és meghallgatni, és úgy feltárni az esetet, úgyhogy ezen rajta vagyunk, ezt csináljuk. Az a, mind azzal mindazzal a kitétellel, hogy azt gondolom, hogy a művészetet és a művészvilágot jellemző ilyen típusú ügyek, legyen ez hatalomgyakorlás, legyen ez zaklatás, vagy bármilyen más kérdés, sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy akármilyen másik közüzemi cégnél. Miért? Szerintem ezt én nekem nem kell itt túlzottan részleteznem. Más a, a, a viszonyrendszer, más a hivatali út, más az egész működési rend és a működési modell, mint mondjuk egy művészeti intézmény.
0: De akkor ebből a azt hallom ki, hogy az informalitás több mindent megenged egy színház intézményben, mint mondjuk az műveknél?
1: Nem. Nem ezt mondtam. Egyáltalán nem ezt mondtam. Én azt gondolom, hogy másképp kell ezekhez a kérdésekhez nyúlni. Tehát ha engem iroda dolgozóként valaki zaklat, vagy én úgy ítélem meg, hogy az egy zaklatás, akkor nekem nagyon könnyű, ha a, a, nem a főnökömről van szó, elmenni a munkai vezetőm és azt mondani, hogy nézd, ez történt, kérem szépen vizsgáljuk ki. Szerintem egy színházban ez egy picit más, de az tény és való, hogy sehol nem megengedhető, hogyha valaki úgy érzi, hogy ővel eszembe akármilyen visszaélés, zaklatás, hatalmi visszelés történt, akkor ő ne tudjon egy olyan személyhez fordulni, akitől kap segítséget, és tisztességes normális eljárás keretén belül ezt kivizsgálják.
0: Azonnal megadom a szót, Adrián, csak egyetlen záró kérdés Erzsébethez, hogyha most nézi ezt az adást mondjuk egy olyan ö, abúzust elszenvedett ember, aki fővárosi fenntartású, bármilyen cégnél, intézményel dolgozik, mit lehet neki mondani, mikortól állhat elő az az intézményrendszer, ami lehetvé teszi azt, hogy bármilyen abúzust elszenvedett ember, munkavállaló jelezni tudjon, segítséget tudjon kérni, és ne kelljen elszenvednie sem zaklatás, sem bántalmazás, semmi ilyesmit.
1: Én mindenkit arra biztatok, hogy tegye meg most, rögtön.
0: Hogy tudja megtenni?
1: még egyszer mondom mindenkinek a, akárhol dolgozik nyilván van egy olyan vezető akár a közvetlen vezetője munkahelyi vezetője akár ha ott nem érez bizalmat egy következő szinten lévő vezető ahova nyugodtan el lehet menni és tegye meg Szinketlen ezt a példa még egyszer hadd mondjam végig nincs. jó bocsánat tehát el lehet menni csak hogy egy példát mondjak nem fogom megnevezni a céget hogy, hogy hol történt nem művészeti intézménybe ott is ennek a dolognak a végére jártak, ott is igazából egy viszonylag magas vezetőt kerestek meg azzal az ügyel, és az végül is, hogy mondjam, tisztességesen kivizsgálva lezárásra is került, és mindenki megnyugodott abban az ügyben. Tehát nem hiszem, hogy ebből a szempontból egy művészeti intézmény más lenne, ha hozzám érkezik ilyen jelzés és bár, bármilyen fórumon, vagy bármilyen felületen megkapom ezt a jelzést. Én szeretném mindenkitnek azt mondani, hogy nyugodtan szóljon, tisztességesen gondoskodok arról, hogy ez ki legyen vizsgálva.
0: Köszönöm szépen, Adrián.
3: Hát Van kérdés, a, kérdés vagy csak hogy Igen. Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, és sok, sok mindent is mondanék, még részben vitatkoznék is, hogy... Egyrészt a a színházi közegekben történő zaklatások, hatalommal való visszaélések, struktúrálisan pontosan ugyanolyanok, mint az összes többi munkahelyen történőek, valakit nála a magasabb pozícióban levő ember zaklat, a saját főnökének kellene ezt jelezni, ez nem, nem a csúcsok csúcsán, nem a legjobb rendszer valóban. Ami különbség van a, a színháznál, meg egyéb művészeti intézményeknél, az szerintem kettő. Az egyik, hogy Sáros Dililla elképesztő bátorságának köszönhetően egyre többen báznak, és ezért jobban látszik. Maga a műfa is látványosabb, mint az asztalos műhely vagy a vízművek és a másik pedig, hogy itt a, a kiválóság, vagy a rátermeltség a más szakmákban egyszerűen az alkalmasság megítélése sokkal szubjektívabb. Azért ez egy szakma, tehát vannak benne standardek, de mégis sokkal szubjektívebb. Kicsit jobban félhetnek attól az emberek joggal, hogy mi történik, hogyha ők jelentik a, a velük történteket, kevéskézben koncentrálódó és viszonylag szubjektív Megítélési normák szerint működik ez a, ez a szakma ennyiben más, de hogy ezzel tulajdonképpen én csak a panaszosok bátorságát húzom alá. Strukturális szempontból pont ugyanaz történik, mint mindenhol máshol vagy van hatalommal való visszaélés vagy nincs. És akkor az eljárás illetően, meg amiket feszegetsz, általában vannak ilyenek, a fővárosi cégeknél is, meg máshol is, tehát általában a világban vannak ilyenek ritka az, az intézmény, ahol egyáltalán nincs inkább az, hogy ezek rosszak. Vagy jellemzően jellemzően rosszak. Rossz, hogy kihez lehet, illetve kell fordulni, meg rossz maga a panaszkezelési eljárás. És amire itt a főpolgármester a jelzett bejelentésében utalt, igazából az az, hogy egy jó protokoll kellene mindenhol, és akkor ami miatt erről ilyen sokat beszélek, az egyrészt a, a szakment belül történt dolgok, amikre most mindjárt egyesével kitérnénk, másrészt meg, hogy, hogy a FESZ alattfútó biztonságos telek projektnek van ilyen nye. Tehát van ilyen sablon, amit egyébként eljutottunk a fővároshoz is, amit köszönöktel fogadtak, tehát van etikai kódex, van eljárásrendes sablon. És akkor amit még én tudok, hogy a, a, a Víg Színházban helyesen elrendelt, és azonnal elrendelt, tehát ez lenne a követendő vizsgálatnak a, a felügyelőbizottsági elnökétől, amit én tudok, hogy rendkívül komolyan vették a, a munkának ezt a felét. Tehát összeraktak maguk is egyébként a mi anyagainkra alapozva úgy egy kódexmintát, mint egy, mint egy állásmintát, tehát mi történjen a, a panaszosan És akkor ideális esetben ebből lesz valami, ami a Főváros Összes Intézményére igaz tud lenni. Na most abszolút ideális esetben ez nem a fővárosra korlátozódna, és akkor itt térnék ki az operetre. Az, hogy a Kászler Miklós által vezetett minisztérium most, hogy a Kovács Bálint írt egy okos cikket, bátor panaszosok odafordulása nyomán, ami Index volt, és akkor ő másnap összehívott egy vizsgálóbizottságot, ez frankó. Csak erről az ügyről, vagy ezekről az ügyekről, ők tudtak, azok megtörténte után, utána, amiről én meg azért tudok, mert több panaszos nálunk van, és ennek a projektnek a szakmai vezetője megkereste Fekete Pétert, a fenntartó képviselőjét, az államtitkárt azzal, hogy ezzel neki dolga van. Nem született rá válasz. Viszont megtörtént az, hogy elbocsátották a bepanaszoltat, anélkül, hogy azt mondták volna, hogy ez ezért történik, ezzel szemben azzal bocsájtották el egy ilyen csodálatos közleményben, azt a látszatot keltették, mintha ő eleve ennyi időre érkezett volna, szemben a szerződésével, a pályázattartalmával, mindenem, mert csak az lett volna a feladata, hogy akkor ő ott sínzelak, nem tudom miket, amit szuperül elvégzett, ezt köszönjük neki, és akkor most, mint ahogy tervező volt, viszontlátásnak kívánunk. Ezt magyar nyelven eltúsolásnak hívjuk. Miközben... Ugye egy elképesztő kormányzati hadjárat ment rá arra, hogy mi történt a gotár ennek legújabban még az egyetemet érintő leágazásai is vannak. Azért azt így fontos látni, hogy annak a vizsgálatnak nem most kellett volna megtörténnie, hanem akkor, amikor A. a panaszos odafordult a vezetőjéhez, B. a panaszost képviselő szervezet odafordult a fenntartóhoz. Egyetlen egy gyors válaszolom, már csak lehetőség, mert a
0: műsorunknak a végére értünk, hogy nálatok be, akik alapvetően produkciókat fogadtok be, nyilván nagyon nehéz, nehézé válik az, hogy és milyen felelősségetek van a produkcióknak a lefolyásában, milyen felelősségetek van azokkal a visszaélésekkel kapcsolatban, amelyek a tifalaitok között történnek meg, de nem a ti alkalmazottatok követi el, hogyan készültök erre, vagy hogyan próbáltok megküzdeni ezzel a helyzettel, milyen szakembereket vontok be, bevontok szakembereket ezeknek a protokolloknak a kidolgozásába, és tényleg egy nagyon rövid válaszra van csak lehetőséged.
2: Csak azt a szót szeretném kijavítani, hogy történnek, én inkább azt mondanám, hogy történhetnek. Én nem tudok olyanról, hogy itt történt volna lehet, hogy rossz a tudásom, de nem tudok róla. Tehát, a
0: fotók neve nem volt a tudásotok.
2: Viszont mi nekünk van viszonyunk a feszel, és megkaptuk a vonatkozó dokumentumokat. És mi azon dolgozunk, hogy ezeket mi tudhassuk alkalmazni. Egyébként itt
3: hát szóra valami, valamit, bocs, hogy, hogy, pont Ilyet, ezek a a, a, igen, hogy pont ezek a színházak nem hiszem, hogy azért, mert a főváros fenntartásában maradtak, inkább azért, mert gondolkodnak. Egyesével elkérték tőlünk ezt a nevesített eljárástendet is, meg a kódexet is
0: hogy mi ez az eljárás, pontosan erről lesz, még majd szó egyébként a Poszt, vagyis a Pandémia Okozta színházi találkozó későbbi paneljében, de ezt a panelt most le kell zárnom. Köszönöm szépen Gyünémet Erzsébetnek, Zubek Adriennek és Barda Beáltának, hogy itt voltatok velünk és beszélgettek és vettetek ebben. Um, nem ért még véget a mai napra a pandémia okozta színházi Találkozónya, és most egy egyperces rövid szünetet tartunk, amelyben bemutatjuk a holnapi programot, és utána érkezik a Partizán stúdiának színpadára a Szíd dalok Lánganával, tehát egy perces szünet tartunk, után egy rövid interjú Anna Marival, és végül pedig koncert, úgyhogy Megkapcsoljatok el, maradjatok velünk, egy perc is folytatjuk.